och hallå, hallå till avsnitt 51, det första i en ny era vill jag säga, eller åtminstone vi har kommit över 50-hampen, vad är nästa, nästa steg då? Är det 75, 100, vad säger du Fred? Ja, jag har ju hört att 50 är det nya 40, så att jag tycker jag är imponerad, <laughs> ganska imponerad över att vi har tagit så här långt och har blivit så pass mogna i vår avsnittsmängd på det sättet. Nej, men vad ska jag säga, jag... Jag, jag kommer ju naturligtvis fira lite grann varje gång vi når någon form av jämnt tal eller, eller du vet så här. Kanske, kanske, inte, kanske inte, nej inte varje gång, inte 55. Lite grann kanske 60. Men annars 100 är väl det stora tycker jag. Då är det ju liksom tjejse, vilken, vilken grej. 100 episoder, 100 avsnitt. Ja men precis, men en fråga till dig dagen i ära så att Vi hade en fundering här Och det är, varför har vi så få kryptider i Sverige? Varför verkar kryptider vara någonting som är Kanske främst i USA, känns det som mm-hmm. Det där har jag funderat på mycket Och jag har naturligtvis inget vettigt, klart, intelligent svar När det gäller det Men jag funderar på om Om kan det bero på att Sverige är så pass sekulariserat så vi har liksom inga. Vi, vi tror inte på så mycket saker, eh, alltså till exempel religionsmässigt. Vilket gör att vi inte heller ser så mycket av dessa märkligheter. Vi förutsätter liksom att sånt här inte finns, vi, alltså rent generellt. För att mera. Sverige är ju ett land fyllt av skog. Det måste ju drälla av kryptider som springer omkring där och, och smyger i buskarna. Eller hur? Och vi kanske ska vara tydliga då att kryptider, det är ju liksom, eller en kryptosologi är läran om oupptäckta djur. Så att det kan ju vara liksom saker från spindlar och sådana där, och små, kny, små saker som hittas varje gång. Men det är ju sällan där intresset ligger, utan det ligger kanske snarare i stora varelser som Bigfoot eller Loch Ness och andra lite mer fantastiska varelser. Men vi, vad har vi? Vi har Loch... Eh, nej, Loch Ness, vi har inte Loch Ness, <laughs> nej, men vi, vi har Storsjödjuret. Lo- Storsjödjuret, det har vi ju i Storsjön i Östersund, Jämtland. Sen har vi väl ett antal andra sådana här sjödjur runt om i Sverige som, som dyker upp ibland. Men Storsjödjuret är ju det mest kända. Sen tog jag upp det här Elmoraträsket, den här var som, som då sägs härja där som i, i och för sig på ytterslösa grunder det som jag tänker ytterslösa på grunder, ytterst, ytterslösa och, och hågamen som är en, någon sorts flygödla nere i Sverige mm. men, som vi, men som vi kom fram till att även de som bor där inte riktigt verkar känna till utan det verkar mest husera kring konstiga bloggar på internet ja. men samtidigt ganska mycket där ja faktiskt men då funderar man på är det någon som håller på Liksom hållit på att försöka plantera den här historien Men jag menar, när jag ringer och pratar Med en av de äldsta i byn Som vet allt Vet allt om, om området Och han bara, va? Vad är det för någonting? Han var ju väldigt nyfiken i och för sig men, eh, Så det är ju lite tråkigt Däremot har vi ju haft, som vi har tagit upp innan Några Bigfoot sightings Ändå i Sverige eh, Utanför Edsbyn Jag kommer inte ihåg vad området heter nu Och även utanför Jönköping Tror jag det är men det är ju inte så spritt verkligen. Det är ju verkligen det är ju typ det här vi har egentligen nu. Ja, den gamla klassiska svenska jätteföreningen som vi fortfarande är ett enigma i svensk tidigt internet. Det finns så otroligt lite information kring det här. Och jag, om, du nå, om du var medlem eller har mer information om den svenska jätteföreningen, do give us a call för det är, det är något konstigt. 
Ja, verkligen. Hör jättegärna av er för vi vill veta vad, vad det där var för någonting. Liksom, var, det, var det seriöst? Så gör det. Och när vi ändå pratar om kryptosologi då ska vi in på veckans första nyhet. För vad vore egentligen ett avsnitt av Märklighetsfaktorn utan en eller till och med två omnämningar om stora håriga primatliknande varelser i de amerikanska skogarna. Ja, i all världens skogar och vildmarker faktiskt. Faktum är att veckan vi spelar in det här så fyller den beryktade och omtalade och kontroversiella Patterson-Gimlin-filmen 54 år. Detta legendariska klipp på en påstådd Bigfoot som liksom luffsar fram över en glänta i Bluff Creek, norra Kalifornien 1967. Huruvida det är en bluff eller inte är fortfarande under utredningar av alla Bigfoot-entusiaster där ute. Men tills vi får svar på den frågan så kommer det tack och lov nytt material då och då som håller myten och historierna igång. Nu har ett nytt påstått bevis som sägs visa den vänliga jätten dykt upp. Vi befinner oss i Torreya State Park, Florida den 8 maj 2012. Ett team bestående av far och son är ute på en så kallad bigfooting. Ett nytt ord för mig ska tilläggas. Och någonstans mellan klockan midnatt och ett på morgonen så fick de se någonting väldigt konstigt. De har satt igång en eld och spelar hög musik för att passivt locka till sig nyfikna skogvarelser. Hoppas det var bra musik ska tilläggas. Och plötsligt hör de ett knak, eller om det är två. Pappan plockar upp kameran och ställer om den till flör då varma objekt visar sig med en svart markering på materialet istället för röda eller gröna. Och nu anar de att något befinner sig en bit bort och går mot det hållet. Och visst, det är något där. Något som faktiskt liknar en stor apa. En bigfoot eller hur man nu skulle kunna tolka det. Varelsen på bilden har lite udda proportioner, inte, inte alls gick en typisk människa. Den liksom hopplufsar fram bakom trädet där den verkar gömma sig och försvinner sedan. Pappan säger till sin son, vi måste dra härifrån nu. Det här är onekligen en intressant video. Först och främst, Jimmy, vad, vad tror du om Big, vad Bigfoot gillar för musik? Det undrar jag eftersom de spelar hög musik där ute för att locka till sig Bigfoot. Och ja, sen naturligtvis, vad tror du om den här videon? Jag tycker att den är riktigt bra, men också på ett sånt här sätt att det skulle kunna vara en bluff, men ändå inte. Mm. Det finns ju ett fantastiskt eh, Youtube-konto som heter Sax Squatch där, han spe- där det är en snubbe i Bigfoot-kostym som spelar saxofon Så jag tänker att eh, liksom lite groovy saxofonbeats är, är Bigfoots grej Jag tänker att det är lite hippie, att eh, en långhårig vare sig Det är lite liksom 70-tal hippie, peace, love and understanding med saxofoner eh, När det gäller materialet i sig så tycker, jag ändå, så tycker jag ändå att det är något väldigt intressant Det är en väldigt kort del där man ser den här varelsen Men den är ganska... Den har en väldigt konstig liksom, gång som är väldigt aplik så att jag, jag tycker ändå att det finns något intressant i det. Det här undersöktes ju också av eh, såg jag Cliff Barackman vilket är väl ett av de större namnen i Bigfoot-världen. En av de tre männen eller tre personerna bakom 
eh, Finding Bigfoot Vilket är Discovery Planets långkörare Där de aldrig de hittar Bigfoot eller? eller hur, där de spenderade åtta år Med att försöka hitta Bigfoot eh, och, och aldrig riktigt gjorde det Men, eh, men ändå, ett, ändå Ett väldigt underhållande program Och vad heter det, jag litar på att personerna som är i det Är tillräckligt Liksom Intresserade i det här ämnet Så att det, det ändå Det ligger någon sorts tyngd bakom det i alla fall eh, Om vi skulle Om vi skulle dissa alla människor som inte hittat Bigfoot Så skulle vi inte komma någonstans eh, Egentligen, men just att det är värmekamera Gör det här ganska eh, gör, gör det här klippet ganska Intressant faktiskt Ja, ja definitivt det är också att det är, alltså man ser väl det man vill se Men jag tycker fortfarande inte liksom att det känns Riktigt som en mänsklig gestalt Eller mänskliga rörelser och sådär. Det, känns, det känns som det är svårt att fejka För både du och jag Och alla där ute, ni har ju sett Dåliga Bigfoot-videos Där, det, där mm. man uppenbarligen ser att det är någon snubbe I en gorilla-kostym som springer omkring Ute i buskarna och det här, Helt ärligt, jag tycker inte att det här känns som det Det här är någonting annat Vi har på den här podcasten hört och sett och spöklipp efter spöklipp. Vi har sett allt från nagelsalonger som lever sitt eget liv till flertalet stolar som alla verkar också leva sina egna liv. Spöklippens värld är onekligen upprepande men inte alltid så överraskande. Men ibland kommer det klipp som får en att fundera lite. Att spola tillbaka videon gång på gång och få en att ta en kik igen. Den videon vi ska titta på idag är faktiskt en sådan. Men den börjar enkelt. TikTokaren Shanifantig från Phoenix USA la upp en video på dennes hundar. Vi ser ett klassiskt amerikanskt vardagsrum. Med två hundar som satt i varsin bur. Kanske medan ägaren är iväg på ett kort ärende. Det är en brun och en svart hund som har för sig någon sorts serenad. Deras skall visar att de nog inte är helt nöjda med situationen. Och i en minut så håller de på och skäller för att få någon uppmärksamhet från någon. Men så tystnar de och de verkar stå stilla som statyer. Utan att någon rör på sig. Plötsligt så rycks den svarta hunden mot burens kant. Det är som om någon drar in den utifrån. Hunden träffar gallret och verkar komma loss. Faktum är att någon lossattes koppel helt. Men inget syns. Men på golvet ligger kopplet. Ett fascinerande klipp där något oväntat händer. Om en stol eller buren rört sig för sig självt hade man kanske kunnat skylla på fiskesnören eller gömda personer. Men nu är det en hund som verkar dras mot sin vilja och någon som tar av den ett koppel. En rörelse som inte riktigt sker av sig självt. Spännande och annorlunda måste jag ändå säga. Fred, vad tycker du om spöken och deras eh, attacker på hundar? Är det okej? Okay? Nej, det är inte okej. Okay. Ty- hundar är fina, fina djur. De är lite godtrogna, to- men de är, också, de är verkligen... De älskar ju. De bara älskar. De är ju kärlek, liksom. De är kompakt kärlek i hundform. Så jag tycker det är otroligt dåligt av ett spöke att, att liksom försöka ge sig på en hund. Å andra sidan... Spöket kanske vill släppa loss hunden. Alltså så att hunden får mm. leva fritt och liksom kan 
göra det den vill. Liksom hitta, hitta någonting i köket den kan äta eller kissa på en soffa eller någonting sånt där. Så man kan väl se det på två olika sätt. Jag tycker detta är en, en bra video. Nu har jag inte den framför mig, men nu om jag nu får vara lite skeptisk kan det vara så att kopplet liksom har fastnat i buren på något sätt och att man ser att hunden liksom, att den drar av det utan att att det, liksom, att det fastnar och den rycker till kan det vara en sån grej du som har sett den ja, det, den liksom dras han liksom dras mot sin tydligt mot sin vilja mot liksom kanten ja. så att, så att det, 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 det liksom fastnar inte hunden står liksom mitt i buren och är och, och inte liksom lutar sig mot någonting eller något sånt där så att det, det är någon sorts yttre kraft som kommer in i det hela om det utesluter typ så här fiske eller vad heter det fiskelinor eller någonting sånt här det är väl kanske svårt att säga men eh, sådana där, där halsband brukar ju vara å andra sidan man måste träna genom saker så att jag tänker att det är det liksom krångliga att man måste liksom så här du vet öppna upp den ogöra den liksom på ett lite bökigt sätt något, på ett sätt som liksom inte bara händer av att du tillför nog med kraft genom att dra i det från, från, från avstånd liksom, utan du måste fiffla lite så att säga. Och där tror jag där tycker jag att det är konstigt att det här klippet träder in. Ja, grejen med ett, ett koppel är ju att man inte ska ta sig loss från det också. Eh, ja, så att det gör det faktiskt extra, extra klurigt. Eh, men överlag det är ju spännande just att det är en hund involverad. För man brukar ju säga att om det är någon som kan se spöken eller uppleva spöken så är det typ så här djur och, djur och barn liksom som inte är, ja, som liksom inte påverkar den så länge av omvärldens åsikter om vad man kan eller vad man inte kan se. Eller en hund blir väl kanske aldrig påverkad på det sättet. Men, Nej. Eh, spännande video. Eh, Faktiskt så tycker jag det var väldigt mycket intressant att se detta istället för ännu en, en, en stol som flyttar på sig eller en, 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 en flaska nagellack som faller ner från ett bord. Alltså mer, mer hundar och spöken tycker jag. Helt ärligt, när man tänker på dinosaurier, ja då kommer fullständiga jättar upp i huvudet. T-rexar och brachiosaurusar eller kanske en velociraptor. Det historier som förekommit under åren gällande dinosaurier i modern tid har också handlat om dessa större djur. Men nu är det ändring på saken. En nyfiken användare av Google Earth har upptäckt något otroligt märkligt när han kollade runt på bilder från Chile. Vad som ser ut att vara ett vanligt ökenlandskap, en saltöken som ser ja, ganska tråkig ut, avslöjar en mystisk detalj om man tittar riktigt noga. Något som tack och lov den här användaren gjorde och som man bör göra genast delade med sig på Reddit. Zoomar man ordentligt så ser man vad som ser ut som en liten eller en liten dinosaurie som verkar gå på två ben som en miniatyr av någon av de ovannämnda odjuren. Man ser bara en svart siluett och det ser onekligen märkligt ut. Är det en dinosaurieliknande ödla fångad i språnget eller finns det ödlor som ser ut så där? 
är det en leksak mitt ute i, i öknen? Eller, Jimmy, är det faktiskt en livslevande dinosaurie i miniformat? Du är ju dinosaurieexperten här, det kan man ju inte neka till. Vad tror du om det här märkliga fyndet? Alltså, det är, det är väldigt bizarrt, vad heter det? Det är ett väldigt bizarrt fynd bara på grund av platsen det är. Det är så här, man tänker ju direkt, är det här en leksak? Och det är väl dit jag hoppar också för att... Jag undrar om inte jag känner igen den här <laughs> eh, liksom leksaken också. Det är en så här gammal 80-tals, 70-80-tals leksak eh, i pre-Jurassic Park-eran som jag har sett några gånger. Men det konstiga är kanske inte om det är en leksak eller det är ej, utan... But why? <laughs> Det, det är liksom den frågan man kommer tillbaka till hela tiden det här, but why? Ja, vad gör den ute i en saltöken i Chile? Exakt. Och ståendes där. Alltså, jag... Det är, ju en, det är ju ett roligt prank om man nu skulle känna att man vill... Alltså, man tar med sig en dinosaurie, ställer den där ute och sen hoppas att någon gång, typ de närmsta hundra åren så ska någon råka hitta den eller få med den på bild mitt ute i ingenstans det är ju liksom som att kasta ut en flaskpost, det kanske är till och med mindre chans att man hittar den där dinosaurien än att, att, att man hittar en flaskpost som flyter i land känns det som i alla fall Ja, och, och det är det, jag sitter och undrar på om det här är en sån här grej som Google Google liksom Google fotografer har för sig och gömma såna här saker och ser hur många som, som dyker upp. Jag sitter och tänker så här jag, jag brukade jobba som redigerare i svensk TV och en kollega till mig vars namn jag tänker låta vara osagt brukade berätta om att de hade liksom en tävling om vem som kunde gömma penisar i, i bilder så de liksom kunde ha tavlor i bakgrunden som de liksom bytte ut vad det nu var faktiskt i tavlan mot penisar och sen så blurrade de det så de inte skulle synas och så såg de vad de kunde komma undan med och då var det ju för ett tag sedan så kom jag ihåg att det var någon nyhetsartikel om att i Pluras kök så hade någon hittat en penis i bakgrunden och jag tror att det kan ha varit ett av det här gäng så att det, det finns ju sådana konstigheter som vissa yrkesgrupper uppenbarligen kan ha för sig. Ja. Kanske är det så bland Google-fotografer. Ja, faktiskt jag har inte ens tänkt den tanken. Men är man en Google-fotograf då känns det som att man verkligen vill göra sånt. Jag skulle göra det definitivt. För att det blir nog också en tristess av att åka runt och ta bilder på dessa fantastiska områden till slut. Jag menar, det är ju ett jobb som alla andra. Så varför inte pressa in en sån där detalj ändå. Jag kan också avslöja att det finns ett barnprogram som kom för några år sedan där om man tittar riktigt, riktigt noga så ser man en sån här Hellraiser-kub som står i bakgrunden. Eh, vilket jag tyckte också var väldigt roligt och jag vet vem som ställde dit den. Haha. Chicagos himmel verkar vara fylld av konstiga saker. Inte minst för att den har en av världens största flygplatser. Men för er upprepade lyssnare så är det också i detta område som Mothman har sett det senaste året. Något vi berättat om flera gånger. Men denna gång är det inte en fluffig sak med vingar som sett. Det är nästan något ännu konstigare. En kvinna vid namn Ayana stod på ett hustak med sin son i den amerikanska staden. De har noterat något i skyn och filmade. De fnissar och skrattar ganska högt och frågar sig själva Men vad är det där för någonting? Borde vi vara oroliga? Låt oss tänka logiskt. Det ser i början ut som en standardiserad prick i skyn som vi sett allt för många gånger här. Men vid inzoning så 
träder en klarare bild fram och samtidigt oklarare. Det är några linjer i skyn. Vissa beskriver det som ett önskeben. Jag tycker det liknar ett trasigt gem. Andra ser säkert något annat. Men det är tydligt. Det flyger där i skyn. Ganska skarpt faktiskt. De skrattar vidare och säger That's not normal. Och de verkar inte tro sina ögon. Framför dem så rör den sig sedan sakta sydöst och ut ur deras synfält under hela 20 minuter. Fred, vad ser du i denna video? <laughs> ja, jag vet inte om, kanske inte ett gem sådär. Den, min, min debunker-delen av mig själv, skeptiker-delen skulle jag säga att det är någon från så här reklamballong eller någonting du vet, som har suttit fast en, utanför en butik eller någonting och så har liksom svävat iväg. Men det ser också väldigt statiskt ut. Något annat som det, som det påminner mig lite om, inte så jättemycket, men lite om, är det beryktade Clown Pants UFOT som togs för några år sedan. Där MUFONs undersökare skrev i sin rapport att det ser ut som ett par clownbyxor som är ute och flyger. Men vad det här är, ja, det kan jag ju verkligen inte säga. Okej, om vi säger så här. Om det är ett UFO som i att det är en utomjordisk farkost. Det är ju en väldigt märklig farkost i så fall. Hur, hur liksom, varför konstruerar man en sån? Alltså, då känns det ju precis, lätt. kan ja. du sitta i den? Ja, precis, kan du sitta i den? Kan du liksom, kan du ens styra den på ett bra sätt? Det, då känns ju de här liksom trianglarna och, och liksom diskformade föremålen mer logiskt <laughs> om man nu ska bygga sig ett UFO och andra sidan det är en, det är en kul video man, man ser det ju tydligt för en gångs skull man skulle också vilja att de här kanske tog tag i det, liksom hängde på följde med, för det, det känns på något sätt som att det måste landa någonstans Ja, eller hur? Men vad, vad tror du om att skratta så? Det är, skratta i nervositet när man ser något konstigt. Är det, en, är, det en, är det en reaktion som du tror är vanlig? Jag tror att när man ser en sån här sak på riktigt, när man står där och tittar på den och inte kan fatta vad det är för någonting, då tror jag verkligen att det kan ge upphov till en sån här nervositet. För man, man vet liksom inte, man har liksom, det finns inte ens begreppsvärd. Man ser någonting som man aldrig har sett förut som flyger där uppe på himlavalvet. Eh, nu när vi ser det genom en, en, en video, en kamera, en skärm så tror jag också att vi kan distansera oss till det betydligt mer än de mm. vittnena som var på plats. Då är det dags för veckans mysterium. Det började i augusti 1977. Patty Hodgson desperat ringde den lokala polisen för att rapportera att det skedde märkliga och ibland våldsamma saker av den oförklarliga sorten i hennes familjshem. Möbler hade flyttat på sig och våldsamma bankningar hade hörts från väggarna. Lite skeptiskt skickade polisen personal för att undersöka vad som verkligen stod på. Och det slutade med att en av poliserna bevittnade hur en möbel flyttade på sig mitt framför hennes ögon. Detta blev starten på ett 18 månader långt drama, mer känt som The Enfield Poltergeist, då denna påstådda aktivitet bara blev våldsammare och våldsammare, 
och allt verkar vara kopplat till Pattys döttrar. Möbler fortsatte att flytta på sig, prylar slängdes omkring och bankningarna fortsatte med samma och ibland värre styrka. När det blev som extremast påstod döttrarna att det hade dragits upp i luften av en okänd kraft och leviterat något som även fångades på bild. Allt detta drog till sig en enorm uppmärksamhet och forskare och paranormala utredare vallfärdade till hemmet för att titta närmare på aktiviteterna. Men mot slutet började någon fatta misstankar och med en dold videokamera fångade man bevis på hur en av döttrarna böjde skedar med sina egna händer och även försökte böja en järnstång. Ett vittne utredaren Morris Gross blev vittne hur en av döttrarna bankade med en sop i väggen för att skapa oljud. Detta gjorde naturligtvis att man blev mer skeptisk och uppmärksamheten falnade. I efterhand säger döttrarna att de började fejka och det kändes som att de behövde leva upp till alla historier. Men frågan är givetvis om det är sanning. Den här historien har bidragit till flera medieproduktioner. Kanske mest kända är det Conjuring 2. Men även den utmärkta brittiska miniserien The Enfield Haunting. Men kanske min favorit i det här gänget är Ghostwatch. En fejkad tv-sändning där man på bästa sändningstid ska då undersöka en, en hemsökt arbetarbostad. Och allt detta som jag beskriver nu händer. Men sen går naturligtvis det åt helvete. Vad tror du rent generellt om poltergeist-fenomen, Jimmy? Åh, generellt vet du tusan. Alltså, jag... Det är alltid den mest vad ska man säga, uppseendeväckande av alla hemsökelsetyper och den, den mest extrema. Men jag har än så länge inte sett några enorma eh, bevis eh, för det. Och det här är väl liksom en av de mer, en av de mer kända. Och det här, fallet, det här fallet är liksom... Jag vet inte. Det är inte, på gräns, det, det är inte så att jag liksom känner att det här är det mest debunkade fallet någonsin. Liksom. Men det är, det är någonting väldigt konstigt med detta fall. Alltså. Mm. Det är speciellt de här bilderna. Liksom, det osar att de påstår ju att de blir slängda av varelsen. Men de osar också lite så här hoppa och ta en bild mitt i luften också. Som, som, så, så det, jag förstår. Skepticisen kring just det här fallet är väldigt. Är, är, är faktiskt väldigt hög hos mig trots att, men trots att vad heter det, The Conjuring 2 faktiskt är en fantastisk film mm. eh, men jag tror att det läskigaste måste ju vara det finns ju någonting eller, det finns ju någonting som också säger att, att, att poltergeist alltså kopplar sig till unga kvinnor och vad det beror på vet du tusan alltså. men det, det verkar nästan det, eller det är nästan alltid så eh, i de fall som är där ute vad det beror på det det är, det är en väldigt bra fråga. Eh, har du hört om något fall som du tror är liksom mer trovärdigt i poltergeist eh, liksom svären? Mm. Eh, det, jag tycker ändå att eh, det som den första Conjuring-filmen byggde på, eh, den historien tycker jag ändå är 
mer övertygande rationellt. Det är ju inte bara poltergeistfenomen utan det är ju liksom allt från skepnader och någonting och sånt. Men, men det, om jag ska vara helt ärlig och nu hoppas jag inte göra någon sur här oftast känner jag med poltergeistfall att det känns på något sätt som att det är någon och då menar jag någon någon jordlig levande människa som söker uppmärksamhet för det är så pass det är så pass kommersiellt på något sätt man ser alltid till att dra dit media och utredare det blir alltid massa uppmärksamhet känns det som i alla fall mm. det, det är något det är något väldigt materialistiskt över en, en, en poltergeist fall på det sättet det är, det är ett utmärkt sätt att få uppmärksamhet och jag kan också tänka mig eftersom det oftast är tonåringar eller unga kvinnor som är inblandade i det att det finns att det kanske finns en frustration överlag i familje, liksom familjeenheten att det finns mm, en, mm. att det, det är jobbigt och då, de kanske inte känner att de får tillräckligt med uppmärksamhet och då använder de sig på det här sättet Uh, vilket naturligtvis är ganska radikalt uh, men det sägs ju finnas väldigt övertygande äldre fall med och saker som materialiserar sig och saker som flyger och sånt där men det här är ju kanske det mest kända som du säger uh, fan det är knepigt alltså det är knepigt uh, samtidigt kan jag förstå de här flickorna låt säga att det är på riktigt och de känner självfann aktiviteten börjar, börjar, börjar avta och de känner att de har börjat gilla ingen uppmärksamheten. Tro oss. Nej, nej, precis, eller ingen kom, precis. Och, och jag, jag kan sätta mig in i det tankesättet. Det kan jag göra. men ja, man ska nog kanske dra öronen åt sig lite grann här i alla fall, speciellt som det finns liksom, bevis på videobild att de faktiskt fuskar. Ja, och det blir liksom det, det finns ju en teori också där ute om att det är, vad heter det, att poltergeist egentligen är latenta psykiska förmågor eh, hos, eh, hos unga kvinnor som, vad heter det, materialiserar sig men som, och som man inte kan kontrollera. Om det ligger någonting bakom det, det, det låter ju vara osagt, men eh, om man ska röra sig in i de extremare delarna av teoretiseringen kring spöken så, it's out there at least. Då har ni lyssnat på avsnitt 51 av Märklighetsfaktorn med mig Fred och min kära kollega och vän Jimmy. Är det någon historia som ni vill att vi ska berätta? Något som kanske ni har varit med om? Skicka då ett mejl till oss, märklighetsfaktorn.gmail.com eller likea oss på Facebook där ni även kan skriva meddelanden och Instagram naturligtvis. Hittar ni någon annan nyhet som ni tycker att vi kanske har glömt eller missat, låt oss höra det. Och ja, tills nästa gång, vad är det du brukar säga Jimmy? Stay strange.